0: Continuamos en todo otra vez en esta última semana de programa del 2023 y los lunes hablamos de política, de distintas cuestiones que van sucediendo y para eso contamos con una gran columnista, Rosaura Barleta, que tuvimos la suerte sí. de abrazar el otro día en esta junta de la cooperativa, así que bienvenida nuevamente, Rosaura, ¿cómo va?
1: Hola Raquel Agus, ¿cómo están? ¿Cómo les trató el temporal? Y llegamos ahí con el tiempo justo para no volarnos a nuestras casas. Sí, muy bien, a todos nos pasó lo mismo sí. ese día, me parece. Exacto. Bueno, no a todos. No es <ríe> muy todos. agradable lo que es, pero no, no a todos. Bueno, ¿cómo están? La verdad es que tenemos, eh, creo, algunas pocas definiciones eh, en relación con aquello que hablábamos hace una o dos semanas acerca de esta posible... Eh, ley omnibus que iba a mandar Javier Milei al Congreso y que finalmente parece se va a desdoblar entre leyes y decretos, ¿no? Uh -huh. Bueno, ayer seguramente vieron a Milei que fue a votar a, a Boca, fue abucheado, bueno, finalmente eh, la lista de Macri fue perdedora y además el contexto del temporal que había sucedido y que él estuviera votando, bueno, despertó como mucha este, mucho rechazo sí. Finalmente estuvo en Bahía Blanca Ahí con doble campera, camuflaje Toda una cosa muy estrafalaria Para terminar diciendo Van a arreglárselas con los recursos disponibles Yo confío en ustedes, confío en que van a saber Administrar los recursos que tienen a mano Sin prometer, sin comprometerse Tampoco a, desde el gobierno Nacional, mandar algún tipo De, de ayuda en un contexto en el que tenemos una serie de números de la inflación acumulada de la primera quincena de diciembre, que ya es del 14%. O sea, cuando mi ley dice que la inflación es del 1% diario, es verdad, es lo que está pasando hoy. Eh, lo que no queda claro de ese vaticinio que hace Javier Milei, de que estamos viajando, dice él ¿no? en uno de los videos que subió en los últimos días, a una inflación de un 300, 3.600%, es si él proyecta que estos niveles de inflación se mantengan, por ejemplo, de un año para adelante, porque eso parece que estuviera diciendo cuando refiere ese número. no. La carne aumentó un 15%, los lácteos aumentaron un 22%, las bebidas no alcohólicas aumentaron arriba del 25% en esta primera quincena de diciembre y empieza como les decía, esta serie de medidas que la había anunciado que eh, iban a enviarse al Congreso en el contexto de una ley ómnibus a bueno, salir más a cuenta gotas con otras este, estrategias por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia que salió en el día de hoy, que declara la emergencia en el sector energético nacional hasta fines de 2024. Esta medida la vivimos con Mauricio Macri, o sea, esta es el, digamos la, la, la estrategia, los primeros pasos que está dando Javier Milei con, con esta medida en relación con la energía eléctrica y el gas, es la decisión que toma Mauricio Macri cuando eh, empieza a hacer esta, esta disparada de tarifas energéticas eh, durante su gestión. Casi, eh, casi y, como que le dictaran las medidas. Exactamente, no solo eso, Raquel, sino que hay un error... En la lectura de ellos hay un error que cometió Mauricio Macri que Milay no comete en esta oportunidad. ¿Por qué? Lo que este decreto plantea es que estamos en una situación de emergencia en el sector energético nacional hasta fines de 2024, que desde hoy se intervienen los entes de luz, que es el ENRE y el gas, que es ENARGAS, a través eh, de este decreto. Este decreto que comprende además la generación, el transporte y la distribución de, de la energía, tanto eléctrica como el gas. Y se inicia la revisión del esquema tarifario. ¿Qué era lo que había hecho Mauricio Macri en el decreto que emitió él? Bueno, sí, inicia la revisión del esquema tarifario, convoca una serie de audiencias, hubo en esas audiencias planteos de diferentes organizaciones de defensa del consumidor, hubo intervenciones judiciales, hubo aumentazos que finalmente se pudieron dar con algún tipo de condicionamiento. En el caso del decreto de hoy, ya el Poder Ejecutivo se atribuye la facultad de hacer subas transitorias y actualizaciones sin audiencias públicas y sin parámetros de aumento, eh, más allá de esta revisión del esquema tarifario con audiencias y demás que empezaría su curso por otro lado y sin la urgencia que tiene el Poder Ejecutivo para eh, imponer estos aumentos, ¿no? Uh -huh. Macri había declarado la emergencia Había habilitado la revisión de las tarifas A través de esta serie de audiencias Que como les decía Habían tenido algún tipo de intervención De organizaciones Sobre todo de defensa del consumidor Más allá de eso Obviamente el Poder Judicial También podría cuestionar La constitucionalidad de, de este decreto No es que no Pero bueno, de alguna manera Se elimina una burocracia más Que se necesitaba Para imponer eh, este tarifazo No sé si vieron que nuestro ilustre vocero, Manuel Adorni, estuvo el sábado en lo de Mirta Legrand. Y una de las declaraciones que hizo es que eh, por causa del populismo estamos acostumbrados a tener hoy aquello que tendría que llegar mucho más adelante con sacrificio, por ejemplo, dice el subsidio a la luz. Buenísimo. Eh, bien, bárbaro. Vamos bárbaro. Ahora,
0: yo en esto del sacrificio eh, estoy esperando... Esto que, que decía la semana pasada que me he transformado en mi leísta de las promesas de campaña. Yo ahora quiero las medidas que mi ley prometió en campaña. Digo, claro. ¿cuándo empiezan a haber estas medidas en las que se vaya un poco hacia los que más tienen? Digo, un poco contra esas personas que hacen posible toda esta debacle. Los que supuestamente eran la casta y ahora aparentemente, bueno, la casta éramos nosotros que viajábamos en transporte público.
1: Qué difícil se ve, porque aparte, por ejemplo, ya eh, Adorni también confirmó que se va a dar marcha atrás con el, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. También con la devolución del IVA, que en mi caso todavía me siguen apareciendo las devoluciones, pero hay denuncias de varios usuarios, eh, de diferentes bancos, no de uno en particular, que ya están recibiendo una especie de rechazo del reintegro. Es decir, reciben el reintegro y después un este de débito por ese monto y finalmente queda en cero, ¿no? No está muy claro cómo el gobierno está gestionando este tipo de movimientos, pero sí es cierto que no en todos los casos todavía reciben eh, el reintegro de IVA, que igual ya informaron que eso se va a, a suspender. Además hay un tema con la luz eh, en particular, con la energía eléctrica, que está relacionado con los diferentes niveles de acceso que podemos ver en los hogares. Eh, como en las mayorías de los tarifazos te dicen, eh, esto dijo Luis Caputo, eh, dice te voy a subsidiar un consumo determinado, ¿no? después de ese tope te haces cargo vos. Sí. Y Caputo dijo textual, si soy un descuidado y gasto de más, por ese excedente se va a pagar la tarifa plena. Sí. Como si los hogares más pudientes fueran en definitiva los que más consumen, que no es así. Porque los hogares más pudientes acceden a artefactos más eficientes. Los artefactos que más consumen son los caloventores, son las estufas eléctricas, son las conexiones precarias. Con lo cual, esto puede terminar finalmente siendo un castigo para hogares que eh, son los que más consumen, pero los que efectivamente menos tienen. Porque la energía está atravesada por estas variables. Acceso, seguridad en el acceso energético y finalmente el costo que uno termina pagando, que también implica los artefactos eh, que tiene. Uh -huh. En principio estamos en esa situación respecto de las tarifas, todavía no hay información acerca de cuál va a ser o cómo van a eh, efectuarse esos aumentos. Y en el caso del transporte, por ejemplo, varios funcionarios, integrantes de la Libertad de Avanza, estuvieron diciendo en los últimos días, por ejemplo, un boleto a 300 pesos no estaría mal, ¿no? O sea, es el número que vienen de alguna manera haciéndonos dar vueltas en la cabeza, pero tampoco tenemos información eh, certera respecto de... Eh, ...los aumentos, ni de tarifa energética ni del transporte. Otra de las medidas que está esta semana también eh, muy presente en la agenda política... ...tiene que ver con el protocolo que anunció eh, Patricia Bullrich, porque el protocolo antipiquetes... ...porque el miércoles se cumple un año más de la represión del 20 de diciembre de 2001... Esta es una movilización que está convocada prácticamente desde antes del balotaje, porque todos los años se convoca esta movilización. Ah, es histórica. Los de diciembre. Exactamente, es una movilización histórica. Eh, Majul le preguntó a Patricia Ulrich qué iba a hacer con esta movilización en particular y ella se sonrió y le dijo, la idea que tengo, Luis, no te la voy a decir. Eh, bueno, eh, o sea, la idea que tiene eh, respecto de la intervención en, en, en esta movilización del 20 de diciembre, entre risas dice, no nos la quiere eh, revelar, sí dijo que los beneficiarios de eh, potenciar trabajo que corten la calle van a perder el plan. ¿Cómo van a perderlo? No es muy claro, ¿no? Porque eh, digamos, si bien da, ella da el consejo textual no salgan a manifestar porque van a perder lo que tienen, no, no se entiende cómo se podría cotejar la identidad de las personas que están en la movilización para que después eso repercuta en un plan más bien suena que si es que hay una represalia va a ser medio masiva eh, la verdad es que también obviamente se busca que muchas personas finalmente por temor a una represión o a perder el, el potenciar trabajo, finalmente decían no ir. Eh, reiteró esto que dijo el día que lanzó el protocolo de que se le va a transferir el costo de todos los operativos a las organizaciones presentes. Como les decía, esta movilización ya está confirmada, en Capital está convocada a las 16.30 de Congreso a Plaza de Mayo y tiene varios puntos de encuentro además en zonas cercanas como el Puente Corredón, como Retiro, como Constitución. Se prevé que va a ser una movilización bastante masiva, seguramente tendremos también que tener en cuenta eh, la, la, bueno las repercusiones que van a tener estas declaraciones temerosas que están haciendo desde el gobierno, según sí. el protocolo que... Sí, Raquel, perdón. No, ahí
0: quiero eh, poner una pausa y contar algo que también sucedió este fin de semana que me parece que va un poco en Entender el espíritu de este protocolo Que tiene que ver con el tercer malón de la paz ¿no? Los maloneros, malonenas Habían llegado el primero de agosto No, no recibieron eh, La respuesta que querían No los recibió casi nadie De ningún tipo uh -huh. de signo político eh, Muy poquitos encuentros tuvieron Y habían decidido que Iban a regresar a, a Jujuy El día, el día sábado antes de que esto suceda, digamos, cuando ya estaban avisados de que se iban a retirar y que estaban esperando el micro, hubo un eh, operativo de un despliegue inmenso con un costo que en épocas de austeridad que de rezan desde el gobierno nacional me parece gravísimo, eh, solamente para una foto, ¿no? Porque los compañeros y compañeras Malonea ya habían avisado que se retiraban me parece que va un poco en el espíritu que quiere mostrar este gobierno, ¿no? De que la protesta, en este caso además que eh, no estaba dentro de los parámetros que, que este protocolo actúa porque estaban dentro de una plaza, no estaban cortando ninguna calle y ahí est han estado pacíficamente desde el primero de agosto. Digo, también es un signo de estos tiempos que se vienen.
1: Sí, totalmente Raque. Y además eh, le saltaron con el archivo a Waldo Wolf, que es el actual Ministro de Seguridad de la Ciudad, porque cuando se hizo durante varios meses, eh, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el acampe de las este, comunidades com de Formosa, en eh, 9 de julio y Avenida de Mayo, y también este, cerca de la Plaza de Mayo, él era eh, el, el primero que estaba ahí exigiendo que se le diera respuesta, re, rechazando que los expulsaran, etcétera, y en este caso, bueno, está tomando una decisión que igual ya sabemos, digamos, de la de las contradicciones este, tan grandes que tienen estas definiciones cuando hablamos de personas que se han movilizado, en el caso de Patricia Bullrich contra la cuarentena, por ejemplo, ¿no? que han tomado la decisión de cortar calles y de hacer movilizaciones eh, en diferentes oportunidades. Esto que pasó es además, como vos decís, muy publicitario. No sé este, qué, qué tenor va a tener digamos, la intervención de las fuerzas de seguridad sobre... La marcha del 20 de diciembre, pero seguramente tenga algo de este, de este tipo de rédito también eh, detrás el accionar de, de gobierno. Una de las cuestiones que este, este protocolo plantea es que no es necesaria la orden de un juez para intervenir porque consideran que es un delito eh, en flagrancia, entonces las fuerzas de seguridad podrían despejar o desalojar la zona sin consultar digamos, al Poder Judicial, les adjudica esa responsabilidad, además de la de identificar a los autores y a los cómplices, y suma la posibilidad de que intervenga el Servicio Penitenciario Federal. Esto me parece lo más eh, preocupante digamos, de este protocolo y de las pocas cosas que mucho no se están poniendo sobre la mesa, que es realmente muy preocupante que el Servicio Penitenciario Federal intervenga en movilizaciones callejeras sí, sea, ante no, el sí. No, digo no no veo
0: ningún tipo de injerencia de esas fuerzas cada fuerza está delimitada para cumplir determinadas tareas que el servicio penitenciario uh -huh. se meta en un tipo de eh, acción de este eh, de este, de este carácter es
1: es raro y preocupante Sí, totalmente. Bueno, y ahí hubo varios pronunciamientos de diferentes dirigentes políticos planteando varios peros, en, y no hablo de, este, de el, el clásico este militante de izquierda argentino, digo, constitucionalistas, juristas que están planteando lo problemático de todo lo que lo que dice este este protocolo, y en respuesta al rechazo que hizo Miriam Breitman, expert le contestó a través de Twitter, cárcel ovala, Hoy dijo, este, comentó Miriam Bregman, que va a ser denunciado penalmente eh, José Luis Espert, que es diputado, que es integrante de la Libertad de Avanza y que eh, está en este momento bueno, amenazando públicamente a, a dirigentes de la oposición. Eh, adelantó Bullrich también que va a avanzar eh, como ministra de seguridad en proyectos para bajar la edad de imputabilidad en el código penal y para modificar la ley penal juvenil, eh, también dice que este, Milei le pidió que avanzara en estas cuestiones y ojo en el ámbito represivo con lo que podría empezar a pasar o con lo que eh, por lo menos es una señal de alarma al día de hoy con los crímenes de lesa humanidad a partir de dos antecedentes. El Tribunal Oral Federal de Corrientes le dio la libertad condicional a eh, dos exmilitares, Horacio Losito y Julio Rafael Barreiro. Los dos están condenados a perpetua eh, por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que habiendo cumplido los dos tercios de la pena pueden acceder a una libertad anticipada. Ellos ya estaban además en prisión domiciliaria eh, y ya varias organizaciones se pronuncian, varias organizaciones negacionistas se pronuncian a partir de eh, la liberación de estas dos personas, con lo cual ahí también dentro del mundo de las organizaciones de derechos humanos hay una alerta eh, bastante importante. Así como les decía, entonces estas dos cuestiones creo yo son las centrales de la agenda de hoy, por un lado la decisión de declarar la emergencia energética a nivel nacional y por otro lado las este, declaraciones que ratifican la digamos, intervención a través de, de este nuevo protocolo anti piquetes de, de Patricia Ulrich. Algunas otras confirmadas para los próximos meses, años, eh, tienen que ver con, por ejemplo, la situación del potenciar trabajo que confirman eh, este, Javier Milei y eh, José Luis Caputo que no se van a asignar más fondos a lo largo de 2024 para el potenciar trabajo. Lo que están queriendo decir es que no va a tener un solo aumento claro. el potenciar trabajo a partir de 2024. Y en el caso de las jubilaciones, pensando en las prestaciones sociales y lo que podría pasar con eso, también también Manuel Adorni confirmó que va a haber este, definiciones para las jubilaciones en este proyecto de ley ómnibus que se va a mandar. Me pareció muy loco esto, que dicen... Eh, como dijo Macri en 2018, dijo no, esta fórmula va a ser mejor. Después Alberto también dijo no, esta fórmula va a ser mejor y ahora Adorni dice no, vamos a modificar la fórmula para que sea mejor. Muy difícil, muy difícil que el régimen de aumento para los jubilados y las jubiladas sea mejor eh, si, si se trata de un proyecto de este gobierno, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: la verdad preocupante estas noticias que además se dan en un marco que sabemos, que, que eh, es fin de año, vienen las fiestas, las familias quieren festejar de, de la mejor manera posible, pensamos también en este contexto de, eh, de una tormenta que dejó muchos destrozos, imagínate lo carísimo que te sale salir a comprar. Una chapa con los aumentos que hubo digo, es, es muy preocupante Y evidentemente eh, No hay un interés por parte Del Estado Nacional En este momento de asistir A esas personas eh, en, en todo tipo digo No solamente en esta emergencia Sino también en un momento como esto Como son las fiestas Y tradicionalmente Alguna, alguna mano se da Para que todo pueda suceder De mejor manera Rosaura, ¿nos queda algo pendiente o, o podemos ir cerrando la última columna del año de, de política?
1: Sí, podemos, podemos ir cerrando Raque, coincido con lo, de, lo que decías, creo que un poco está por verse también bueno, nuestra capacidad de, de intervención como campo popular, como aquellas personas este, damnificadas por algunas de estas medidas una vez que, que entren en vigencia y ojalá que tengamos la capacidad al menos de traccionar algunas modificaciones. Rosaura, un saludo. Muchas
0: gracias por todo este año, por este 2023, por haber eh, batido récord muchas veces en, en columnas que fueron muy necesarias para, ante toda la noticia circundante, poner un, una pausa y pensar un poquito, meternos en el análisis de qué se estaba proponiendo, de dónde y demás. Así que un placer y ojalá que el 2024 nos vuelva a encontrar al aire.
1: Gracias Raquel, Agus, para mí también fue un placer muy grande acompañarles en esta, en este ciclo. Un abrazo gigante. Chau, chau.
0: Pasaba Rosaura Barleta con su columna de política todo el año. La verdad que recomendamos que vayan y busquen en El Tránsito Podcast todas las columnas que ha hecho Rosaura a lo largo del año. Va a ser un lindo ejercicio de eh, ver lo que se iba viendo venir y ahora que llegó, bueno, hacer ese análisis de... Cuán actualizadas quedaron esas columnas o no, yo creo que están tan vigentes en su momento como el día de la fecha, así que un orgullo tener a semejante compañera, como todos les compañeros que están aquí al aire de todo otra vez.